0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes.
1: Aujourd'hui, nous recevons Christophe Fauré. Donne-moi, donne-moi des, des ailes. ailes. E, deux ailes, E, S. Bonjour Christophe, bienvenue dans Donne-moi des ailes et merci de nous accueillir à Paris aujourd'hui.
2: Bonjour Caroline, bonjour Alexandra.
1: Bonjour Christophe et bienvenue à la maison. Donne-moi, donne-moi des, des ailes. ailes. E, ailes. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie comme les deuils, les transitions ou les séparations. Votre vocation trouve sa source dans vos jeunes années en tant qu'interne lorsque l'épidémie de sida se déclare en France. Vous accompagnez alors les personnes en fin de vie dans les unités de soins palliatifs de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif puis à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. En mai 2001, vous éprouvez le besoin de faire une pause et partez en retraite dans le monastère bouddhiste de tradition tibétaine d'Akpo, en Dordogne. Vous auriez pu y passer toute votre vie, vous y resterez deux ans. Depuis, vous continuez à étudier le bouddhisme et à pratiquer la méditation, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, et c'est avec « Vivre le deuil au jour le jour » que le public vous découvre à la fin des années 90. Ce best-seller a été complété et réédité en 2012. Votre livre
0: « Maintenant ou jamais, la transition du milieu de la vie » a obtenu le prix Psychologie FNAC 2013 du meilleur essai. Vous venez de publier deux textes formidables sur le thème de la vie après la mort, un sujet qui vous passionne depuis plusieurs années. Nous avons lu les deux avec passion, votre roman « Mourir n'est pas te perdre » ainsi que son complément scientifique « Cette vie est au-delà ». Vous êtes très engagé et parrainé de nombreuses associations parmi lesquelles Vivre son deuil Île-de-France, Phare enfant-parent et Apprivoiser l'absence. Le cœur de votre travail se fonde sur la conviction que chacun d'entre nous a en lui des ressources insoupçonnées d'acceptation et d'apaisement. Et vous transmettez ce message avec beaucoup d'amour et de douceur.
1: Et ça, on adore alors dans notre quête du matrimoine, vous nous emmenez sur le chemin précieux de la transmission et vous avez choisi trois femmes qui ont à cœur de propager leur savoir. Dans notre livre, vous nous avez proposé un portrait touchant et profond de la philosophesse et mathématicienne grecque Hypatie, vous qui êtes féru du monde antique. Aujourd'hui, vous allez nous présenter Michel Salamagne et Kandro Rimpoché, Et nous commençons avec Michel Salamagne.
0: Michelle Salamagne est une anesthésiste française qui a joué un rôle déterminant dans la mise en place des unités de soins palliatifs en France. Dans sa pratique professionnelle, elle est confrontée à la souffrance des personnes hospitalisées et cherche des moyens pour les soulager. Elle s'informe, voyage à l'étranger et découvre qu'une femme pionnière en médecine, Sisley Sanders, a développé en Angleterre depuis les années 60 le concept de soins palliatifs et fondé un premier établissement dédié à la fin de vie. Michel Salamagne ouvre ainsi dans les années 70 la voie aux soins palliatifs en France en créant dans un premier temps la première consultation hospitalière spécialisée dans la douleur dans laquelle il s'agit d'accompagner des personnes qui souffrent d'un cancer en phase terminale.
1: Elle fait face à cette réalité de la fin de vie. Les patientes et les patients ont besoin d'être soulagés des douleurs physiques mais aussi d'être accompagnés psychologiquement, émotionnellement, tout en restant en lien avec leur entourage. Elle prend conscience de l'importance de créer une équipe pluridisciplinaire pour accompagner toutes les dimensions de la fin de vie. Elle met en place, en 1990, avec le docteur Seba Glanoé, la première unité de soins palliatifs à l'hôpital de Villejuif. On lui confie la direction. Elle vous engage alors vous, Christophe Auré, dans son équipe. Elle met au point des pratiques de soins au cours desquelles malades, familles, médecins, se retrouvent dans une authentique communauté de vie. Elle a aussi été une force de proposition déterminante pour qu'un cadre législatif adapté voie le jour en France. Alors Christophe Auré, pourquoi avoir choisi de nous parler de Michel Salamagne aujourd'hui
2: Eh bien Michel Salamagne, Michel, c'est vraiment une personne qui était déterminante dans, dans mon parcours professionnel. C'est vraiment... Elle, qui a fait la personne que je suis au niveau médical, au niveau professionnel, même au niveau humain. C'est vraiment une des premières. Hein. C'est vraiment une, une des femmes. Et elle a rencontré tellement d'obstacles. Il n'y avait pas beaucoup d'unités. Il y avait celle du docteur Abiven à la cité universitaire. Euh, Jean-Michel celle la saunière à, à l'hôtel Dieu. Et c'était vraiment tout ce qui était le soin palestinien en France. Et tout était à a inventer, donc c'est vraiment aussi je pense porté par cette, euh, cette mission d'implanter quelque chose de nouveau dans la fin de vie qui a été déterminant pour elle. En fait, elle m'a pas embauché dans l'unité soins palliatifs, j'y suis arrivé en grattant à la porte, c'est, bonjour, il y a de la lumière, j'ai un petit peu besoin d'aide parce que je suis en train de perdre pied dans dans, dans, dans l'association euh, euh, Aide, à la confrontation à la fin de vie, j'ai besoin d'aide aidé euh, parce que j'avais vraiment besoin d'acquérir des connaissances sur la fin de vie parce que je me noyais un petit peu dans l'association Aide où euh, il y avait des, de plein, plein de jeunes personnes qui décédaient du, du sida j'avais une toute petite vingtaine hein, dans, dans ce, à ce moment là et donc je commençais mon parcours dans mes études de médecine c'est vraiment Michel Salaman qui m'a vraiment accueilli dans son, dans son unité et là au début j'étais en observateur et après progressivement Michel c'est une des caractéristiques de cette femme merveilleuse, elle, elle donne sa chance aux gens. Christophe, est-ce que tu aurais pas un avis, euh, un avis psychiatrique euh, sur ce patient Qu'est-ce que tu conseillerais Parle avec les patients, parle avec les médecins, parle avec les, les, les proches, et c'était je parle avec les bénévoles aussi qui étaient dans, dans l'unité. Comme ça, de proche en proche, l'air de rien, au fil des années, je me suis implanté dans l'unité sans jamais avoir été employé dans l'unité. Mmh. <rire> j'étais tout. C'était que du travail bénévole pendant des années. <rire> Mais j'étais... C'était vraiment ça aussi, les soins palliatifs. Les trucs, on sort des cadres et en fait, grâce à elle, grâce à la confiance qu'elle m'a donnée, je suis rentré progressivement dans les chambres des patients et j'ai commencé à, à proposer des, des prescriptions qui a développé donc en moi une, une connaissance de la psychiatrie appliquée aux soins palliatifs avec des prescriptions très spécifiques, un maniement des médicaments qu'on retrouve pas dans la, la psychiatrie habituelle avec des, des petites doses, des doses vraiment, enfin une connaissance aussi très forte de la médecine pour éviter tout interactions euh, médicamenteuses. Et, et c'est cette confiance-là qui, qui marche. C'est vraiment, Christophe, vas-y, va, apprends Et d'ailleurs, cette idée de donner sa chance à, c'est quelque chose qui est resté à l'intérieur. Dès que je peux, donner sa chance à quelqu'un pour avancer au niveau professionnel ou pour mettre en contact. Ça m'a tellement aidé. Et donc, tout, tout, tout cela a vraiment implanté l'idée que faire confiance aux jeunes, Faire confiance à la personne et, 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 et miser là-dessus. Ça, c'est vraiment hyper important. Et, et c'était vraiment le point de départ d de la découverte de, ce, de cette approche qui prenait enfin en compte ce qu'on appelle la douleur totale, la douleur physique, psychologique, euh, relationnelle, émotionnelle, spirituelle. Et euh, de fil en aiguille, au fil des, des mois, je me dis, mais pourquoi pas faire ma thèse de médecine et de psychiatrie, et de moins de psychiatrie sur ces sujets-là. Et donc, c'est là où j'ai commencé à, à travailler avec les personnes en deuil, à me plonger dans toute la littérature anglo-saxonne. Il n'y avait encore rien, quasiment rien en, en, en français. Là, on parle du de début des années, on parle des années 90. C'était vraiment là où je me suis à la fois par l'association WED, hein, j'y suis resté dix ans, où il y avait la confrontation avec les deuils multiples liés à, au HIV, mais à l'unité de soins palliatifs également, avec d'autres types de décès, par cancer et autres. Donc, il y avait vraiment prise de conscience que là, il y a quelque chose qui n'est pas accompagné, qui n'est pas pris en charge, qu'on néglige et on présuppose que notre société sait accompagner ça, alors qu'elle ne sait plus accompagner ça. Il y avait un savoir ancestral qui était perdu et qui, qui avait besoin d'être re retrouvé. Et donc, cette... cette thèse de, de médecine sur le deuil, et eh bien c'est devenu le livre « Vivre le deuil au jour le jour ». C'est vraiment le point de départ qui vraiment avait sa, sa, ses racines dans, dans le terrain, dans l'unité de soins palliatifs, vraiment de Michel Salamagne à l'hôpital Paul Brousse. Donc vraiment, tout a démarré là.
0: Et c'est comment de, de démarrer une carrière en étant tout de suite confronté chaque jour aux enjeux de la fin de vie
2: c'était c'était une nécessité en fait au bout du compte parce que je commençais à, à être un peu à suffoquer par rapport à cette mort qui était partout et qui sur laquelle je n'avais aucun repère. Donc c'était vraiment pour aller chercher des, des repères, structurer ma tête, structurer ma pensée, que je me suis retrouvé à aller dans cette unité de soins palliatifs. Je faisais en parallèle mon, mon internat de psychiatrie à as l'association Aide, une hotline qui qui accueillait les, les personnes qui Découvraient leur séropositivité. Et à l'époque, on ne savait pas ce que ça veut dire. Mais aussi des deuils à répétition, des deuils multiples. Et au bout du compte, alors que je, que je pensais que c'était lourd et tout, j'ai trouvé quelque chose qui m'a nourri. Au bout du compte, il y avait des gens d'une incroyable bienveillance. Ça allait du, du médecin jusqu'à la dame de service. Et euh, de ce qui pourrait être, a priori, être lourd, épuisant, noir, plombant et tout. Et c'est en fait révélé être extrêmement lumineux, extrêmement joyeux en mettant en avant des valeurs de bienveillance, de tolérance, d'accueil, d'écoute. Mais aussi, il y avait cette proximité avec ce mystère de l'existence. Qu'est-ce que c'est que mourir Il y a quelque chose de très, de sacré qui se passe à ce moment-là. Et avoir l'immense privilège d'y assister régulièrement, ça, ça construit un être, ça construit une âme. Allons à l'essentiel et incluons plus que jamais la dimension spirituelle dans l'existence.
0: Et est-ce que c'était nouveau aussi que la médecine aborde une problématique de santé, quelle qu'elle soit, de manière pluridisciplinaire
2: C'était totalement nouveau, d'ailleurs c'est la marque, c'est resté longtemps la marque de fabrique de, de, des soins palliatifs, ça, ça le reste toujours, hein. ça, ça, ça couvre effectivement la douleur qui est vraiment l'élément principal, et le traitement ou l'apaisement de tous les symptômes de fin de vie. Mais aussi, il y a une idée quand même derrière tout cela. Quand on prend compte la douleur physique, s'ouvre l'espace pour qu'on puisse parler. Quand on, est, quand on se tord de douleur à cause de son cancer sur son lit, on n'a pas l'espace pour parler. Le, le, le prérequis, c'était multidisciplinaire, dans le sens qu'il faut s'occuper de la dimension physique du corps, afin de, c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir libérer la parole et aussi apaiser les proches qui peuvent également entrer en communication avec la personne et aussi permettre aux proches des, des temps où on a échangé de façon pacifiée, où on a pu se dire euh, au revoir et on sait que ça contribue considérablement au vécu du deuil. Deuil qui fait d'ailleurs aussi partie euh, de, du concept des, des soins palliatifs.
1: Alors, est-ce que vous pensez que... C'est un hasard que les soins palliatifs, finalement, aient été euh, inventés et mis en avant par des femmes, tant en Angleterre qu'en France. Et qu'est-ce que ça a amené de particulier
2: Quand on va dans des congrès de soins palliatifs de la, la SFAP, la Société Française d'accompagnement de soins palliatifs, que Michel Salamagne a contribué à, à, à créer, eh bien, on, on, on voit que des femmes, quasiment que des femmes, très peu d'hommes. Donc, il y a vraiment la dimension du, du, du soin, la dimension. Euh, euh, Prendre soin hein, des, des choses qui sont, depuis la nuit des temps, euh, inscrites dans le, dans le féminin. Même si, dans les unités de soins palliatifs, il y a beaucoup d'hommes, mais c'est vraiment un lieu merveilleux où le féminin de l'homme... Son anima peut vraiment euh, s'exprimer. Alors que dans la médecine un petit peu très occidentale, un petit peu dure, c'est surtout l'animus, le côté yang, le côté combat agressif des traitements, qui, qui est très bien, bien sûr, mais, mais qui, dans la dimension palliative, en fin de vie, est peut-être un peu moins euh, pertinente. Donc c'est à la fois des femmes et aussi des hommes qui assument leur, euh, leur euh, anima, leur dimension féminine.
0: Ça nous, a, ça nous a vraiment frappé en préparant l'épisode. Elle, elle a dit lors d'une interview, elle a parlé de son ouverture et expliqué, on la cite, « Nous recevons ces patients quand la médecine ne peut plus rien pour eux, parce que justement, elle peut encore quelque chose ». Et cette volonté d'ouverture, qu'est-ce que ça change en fait, selon vous, de considérer que la médecine peut servir à autre chose que guérir
2: on dit que les soins palliatifs c'est tout ce qu'il y a à faire quand il n'y a plus rien à faire hein, déjà et donc c est, c est, cette ouverture euh, c'est une invitation au bout du compte hein. c'est une invitation qu'on ne retrouve pas forcément dans une médecine un peu plus agressive et j'insiste, c'est bien qu'elle soit agressive hein. mais euh, dans le contexte de la fin de vie cette ouverture là permet aux gens peut-être de, juste au dernier chapitre de leur vie, de s'ouvrir alors qu'ils ne l'ont jamais fait c'est fou, d'ailleurs, que certaines personnes... En une palliatif la durée de ces jours, c'est à peu près trois semaines. C'est vraiment hyper court. Mais la personne a trois semaines et elle a des personnes qui lui disent « Comment vous allez Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que ça vous fait d'être là Est-ce que vous avez envie de parler de ce qui se passe pour vous intérieurement ?» Et des gens découvrent, à la, aux dernières minutes de leur vie, qu'on peut s'ouvrir, on peut parler de ce qu'on ressent, on peut parler de ce qu'on a vécu... Et pour certaines personnes, là je parle vraiment des années 90-2000, c'était vraiment extrêmement nouveau. Normalement, on se tait, les médecins décident, ils prescrivent, et voilà. Alors que là, c'était une ouverture aussi à des, à des choses un petit peu iconoclastes. Par exemple, en soins palliatifs, un monsieur qui meurt d'un cancer pulmonaire, eh bien, on peut être amené à dire, vous voulez fumer ben fumer quoi mmh. il y a la nuitée soignanteive de, de, de Paul de Paul Brousse c'est un super bâtiment qui a été vraiment conçu pour ça il y a une partie pour les proches avec une cuisine une chambre enfin un lieu où ils peuvent se reposer même un, un lieu pour les enfants même où ils peuvent passer des nuits hein, pour être à proximité immédiate avec là, la personne qui qui meurt ils se rendent compte qu'ils ont une place que l'hôpital Ouvre aussi une place pour eux, alors qu'ils se pensaient parfois être dérang dérangeants, hein, ne pouvant se euh, visiter que pendant que quelques heures, alors que là, vous voulez rester pour accompagner votre fille Ah bon, je peux rester Ben oui, il y a un lit, si vous voulez passer un jour ou deux. c'est euh, Il se passe des trucs complètement folles, Le une idée de soins palliatifs, une ouverture aussi au, à, à, à la société civile. Hein. Les bénévoles rentrent. C'est essentiel, ça. Les bénévoles, donc les non-soignants, même s'ils sont soignants, les, les, les non-soignants rentrent, la société civile rentre et apporte son regard particulier sur, sur le, la fin de vie.
1: Et comme vous les décrivez, on, on dirait vraiment que c'est un lieu où, où les frontières finalement se brouillent.
2: C'est assez incroyable, l'associatif est, est rentré. Donc on voit combien les soins palliatifs ont été vraiment une espèce de brise-glace, de fer de lance qui ont imprégné par capillarité beaucoup de secteurs de la médecine et on s'en rend pas compte, mais beaucoup d'avancées dans la médecine au sens large ont pris leur point d'origine dans les soins palliatifs. Des choses qui semblent un peu évidentes et eh bien, eh bien ce n'était pas évident il y a peut-être 10, 15, 20 ans c'est grâce aux soins palliatifs qu'on n'a pas conscience de cela.
1: Vous parlez de la vie, la mort, mais aussi justement qui est soignant. Oui, exactement. Euh, oui, n'est pas oui. soignant. Je trouve que c'est une, une belle manière de.
2: Oui, il se passe des choses folles, hein, notamment euh, un mariage. Une dame qui allait mourir cinq jours avant et dit non, je veux, je, je vais épouser mon compagnon et ils se sont mariés dans l'unité. Et c'est des choses qu'on qu voit maintenant dans d'autres unités.
0: C'est vraiment magnifique. Hein. Merci de, de, de nous faire découvrir non seulement Michel Salamagne, mais aussi c est, c est, cet, cet univers
2: ouais.
0: où finalement ce qui est important c'est le vivre ensemble. C'est
2: le vivre ensemble. C'est vivre ensemble. Ouais, c'est ouais. le vivre et c'est la décision de, de faire quelque chose jusqu'au bout. Quelque chose de qualitatif qui, est, qui apporte une empreinte d'amour, de, de sagesse, de bienveillance à ces dernier temps d'existence. De c'est majeur, enfin, c'est dommage que ce soit simplement déployé à la fin de la vie, mmh. alors que ceci devrait imprégner toute vie depuis le début.
0: Si vous aviez une chose à retenir de ce qu'elle vous a transmis, vous garderiez quoi
2: La détermination. Cette femme est déterminée, elle s'est battue, hein. on l'a insultée, on l'a... On a cherché à l'humilier. Enfin, vraiment, elle s'est vraiment, vraiment battue pour implanter l'approche le, le, palliative. Une détermination calme, tranquille, mais vraiment, on avance. On avance. Et quand on a des convictions, et quand on sait intimement que ces convictions sont justes, on avance. Là, elle était très young, hein, Là-dessus, très, dans cette énergie-là de, de détermination pour faire valoir ce qui est... Euh, juste, ce qui est bon et bien.
1: moi Alexandra, et si on racontait pourquoi c'est si important pour nous d'inviter aussi des hommes dans Donne-moi des ailes
0: Alors c'est sûr que cet épisode est le bon moment pour rappeler que l'inspiration n'a pas de genre.
1: Mais carrément Les deux femmes dont nous parle Christophe Forêt aujourd'hui ont eu un impact majeur sur lui, non seulement à un niveau perso, mais aussi sur sa carrière.
0: On a tant de références inspirationnelles au masculin. Pour nous, c'est super important d'entendre des hommes nous parler de femmes qui les ont inspirées.
1: Oui, alors c'est sûr que certains nous ont avoué avoir dû se creuser la tête pour trouver des femmes à nous présenter, hein, tu te rappelles. Mais c'est pas le cas de Christophe Forêt.
0: Non, c'est pas son cas. Enfin, quoi qu'il en soit, leurs témoignages sont super touchants et ça leur a plu de jouer le jeu avec nous.
1: Et pour aller plus loin, ça fait vraiment réfléchir aux raisons qui font qu'on a si peu de modèles féminins, hommes comme femmes. On creuse tout ça dans le livre d'ailleurs. L'idée est d'en prendre conscience pour que ça change, pas de dénoncer pour culpabiliser et se sentir mal. Et c'est pour ça qu'il est si important
0: pour nous d'embarquer des hommes dans cette belle aventure de Donne-moi des ailes.
1: Alors pour reprendre les mots de Shimanandan Ngozi Adichie, nous sommes tous des féministes.
0: Et nous, on pense que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire évoluer nos représentations, main dans la
1: main. Donne-moi Donne des ailes. E, deux ailes, E, S. Tsering. Paldron Rimpoche, dite Khandro Rimpoche, est née dans une famille tibétaine en 1967 en Inde, dans le Bengale occidental. Elle est la fille de Mindro Ling Trichen, chef de l'école Nigma du bouddhisme tibétain, un des lamas tibétains les plus renommés de cette lignée. À l'âge de deux ans, Kandro est identifiée comme la réincarnation de Kandro Urgyen Tsomo, l'une des maîtres femmes les plus renommées de son temps. Elle reçoit alors des enseignements et des transmissions de maîtres renommés, parmi lesquels son père, mais aussi le Dalai Lama. Elle passe son enfance dans un monastère bouddhiste entouré de nonnes. Devenue l'une
0: des rares éminentes enseignantes tibétaines, elle voyage énormément, notamment en Europe, au Canada et aux états unis pour transmettre la tradition. Elle a créé et dirige le monastère bouddhiste Samtense en Inde, où résident 30 nonnes, et qui est aussi un lieu d'études et de retraite pour les pratiquants laïcs et monastiques occidentaux. Elle a écrit en 2003 un livre intitulé This Precious Life, Tibetan Buddhist Teachings on the Path to Enlightenment et mène également de nombreux projets humanitaires dans le domaine de la santé et de l'éducation. Kandro Rimpoche s'intéresse au dialogue interreligieux et siège actuellement au Conseil des chefs religieux mondiaux de l'Institut interconfessionnel Elijah à Jérusalem.
1: Alors Christophe aurait pourquoi avoir choisi de nous présenter Kandrorim Rinpoche
2: Kandrorim Rinpoche, c'est vraiment une femme impressionnante. J'ai eu l'occasion de la, de, de la rencontrer, de suivre ses enseignements quand j'étais au monastère bouddhiste tibétain dans, dans le Périgord. Et j'avais envie de... de... De, de parler de, de, de cette femme parce que c'est une des rares femmes euh, grand maître spirituel tibétain re, reconnu au niveau international et en cela en c'est cela, extraordinaire parce que dans un monde quand même très encombré de beaucoup d'hommes dans la tradition bouddhiste tibétaine elle fait vraiment pas figure d'exception parce qu'il y a des lignées de femmes euh, accomplies dans, dans le bouddhisme tibétain mais quand même euh, une femme qui a une telle dimension, un tel charisme, une telle force de frappe aussi, dans sa manière d'être, euh, Ça, c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Et je suis vraiment, comme je l'ai rencontré, j'ai pu goûter cette, euh, cette puissance. Elle est puissante, cette femme. Et c'est en ça qu'elle est un peu impressionnante. Je me souviens la première fois, le premier enseignement euh, qu'elle avait donné à, à Dagpo. Elle se pose, et là, elle regarde l'assemblée, et on se dit « Oh là !» <rire> elle se dit, hola, oh <rire> qu'est-ce qui va nous arriver En tibétain on dit, c'est des maîtres courroucés. Les maîtres courroucés, c'est pas les maîtres gentils, qui sont, oui, ils sont gentils, boutisme gentil, euh, maman. Ma. Non, là, là, les courroucés, c'est dit, mais qu'est-ce que vous faites de vos vies, quoi Hein Mais qu'est-ce que vous faites Elle remonte les bretelles jusqu'au, <rire> jusqu'au nez. Elle a cette puissance de parole. Elle n'est pas dans le compromis. Elle est très directe et elle, et elle vraiment remet la personne en question, déstabilise la personne, mais c'est toujours dans une extrême bienveillance et compassion. Elle n'essaie pas de déstabiliser l'être, elle déstabilise l'ego, les, les constructions égotiques, les, toutes les négociations qu'on fait pour négocier avec, avec soi-même, avec la réalité, avec les autres. C'est comme, comme dit le Vajra. Le Vajra, c'est vraiment le, le diamant qui... qui qui, ah, tranche. Étrange, voilà, qui tranche dans l'ignorance, dans la complaisance, dans, dans les faux-semblants. Et, et vraiment, euh, moi, je trouve que c'est ça qui m'a impressionné euh, chez elle, cette puissance... Euh Là. et quand je, je, je parlais de Michel Salamagne avec cette détermination il y a quelque chose dans un autre domaine de cette puissance avec Kondroen Pochet aussi de faire entendre une femme, une voix féminine dans ce monde où il n'y a que des voix euh, masculines, de défendre aussi les droits des jeunes filles de promouvoir aussi l'éducation des jeunes nonnes qui étaient beaucoup moins sophistiquées beaucoup moins avancées que l'éducation des, des jeunes moines et donc euh, ce, ce combat-là Très féministe au, au, au bout du compte, elle le porte et elle l'incarne. C'est pas tendre, c'est vraiment, mais c'est jamais violent. C'est rigoureux, c'est exigeant. L'exigence de euh, « qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» et D'ailleurs, son livre « là Cette précieuse vie » renvoie à ce concept bouddhiste de la précieuse vie humaine qui dit que cette vie, elle est courte, mais elle est précieuse parce qu'elle est l'opportunité de déployer dans cette vie toutes les qualités de sagesse, d'amour, de, de compassion, d'équanimité, de, etc., que, qui sont vraiment les fondements du, du bouddhisme et qui véritablement exhortent les gens à dire « ne perdez pas du temps ». C'est court, cette vie humaine, on entre donc dans, dans une approche qui inclut la réincarnation, c'est rare d'être un être humain. C'est cette énergie-là euh, qui fait d'ailleurs qu'elle est très respectée au niveau international et notamment par les, les, les grands maîtres masculins qui voient en elle vraiment la dimension puissante, féminine qu'on retrouve aussi dans, dans tout le bouddhisme tibétain. Il y a vraiment des femmes euh, très puissantes.
1: Dont on parle si peu.
2: Dont on parle si peu, oui.
1: Pourquoi la question de la réincarnation, elle paraît si étrange aux occidentaux Et est-ce que vous, avec finalement votre spiritualité bouddhiste et puis le fait que vous êtes très présent dans le monde de la fin de vie, est-ce que vous vous voyez comme un, un trait d'union
2: Oui, alors, au bout du compte, ok, il y a la réincarnation, mais... C'est pas ça qui compte. Regardez comment vous vivez maintenant et vous aurez une idée des graines que vous plantez maintenant et qui fleuriront dans un certain type d'existence. C'est maintenant, en reprenant cette notion de précieuse existence humaine. Et avant tout, c'est cette vie. Et comment on déploie la dimension de sagesse et d'amour-compassion.
0: Et dans sa vie à elle, justement, elle a été... Euh Identifiée à deux ans seulement comme oui. étant la réincarnation oui, oui, d'une oui. grande maître spirituelle tibétaine. Est-ce que vous pensez que ça a été quand même difficile pour une femme de prendre la place qu'elle a prise au sein de cette spiritualité Je
2: ne sais pas. Elle est quand même née dans une lignée qui est vraiment le, la, la lignée Mildreling, qui est une des, une des axes de, de, de l'approche tibétaine. Euh, euh, Nigma et Gandhul Poche est né dans cette lignée de Minroling qui est connue pour être une lignée depuis à peu près le XVIIe siècle, une lignée de femmes éveillées. Elle est dans la continuité d'une tradition de femmes éveillées. Donc c'était sûrement compliqué mais elle avait une place. Il y avait déjà un cadre structurel, un cadre conceptuel qui accueillait les femmes, de, euh, les femmes accomplies dans, dans cette petite niche du bouddhisme tibétain.
1: Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que vous soyez bouddhiste et vos travaux sur la continuité de la conscience
2: il y, a un lien, <rire> il, y a, il y a un lien, mais en fait, cet intérêt, il ne s'est pas nourri de bouddhisme, il s'est nourri de l'expérience de terrain. C'est ça, hein c'est vraiment important de, de, de signaler, euh, ma réflexion autour de la continuité de la conscience n'est pas fondée sur le bouddhisme. Elle est d'abord, en premier lieu, en première ligne, fondée sur un constat en unité de soins palliatif qui est un lieu privilégié pour toutes les expériences de pain de vie où les perceptions prennent prend place dans, dans, dans les récits dans, dans ces circonstances où des, des personnes racontent des expériences de mort imminente. Euh, elle est présente dans les récits de personnes en deuil qui racontent des vécus subjectifs de contact avec les défunts. Donc c'est sur base de ça en fait, hein. même si quand j'avais 13 ans, il y a eu un chemin cocomitant en lisant le livre de Raymond Rudy, Moody, La vie après la vie, qui parlait pour la première fois des de mort imminente et que c'était synchrone avec les, les premières lectures que je lisais sur le, sur le bouddhisme. Mais véritablement, je me suis attaché à la dimension scientifique. D'ailleurs, dans, dans mon bouquin, Cette vie au-delà, je parle quasiment pas de bouddhisme, pour pas qu'il y ait une, une, un biais qui soit introduit là-dessus. Après, que l'on retrouve dans l'expérience de mort imminente, par exemple, euh, des enseignements puissants qu'on retrouve dans le bouddhisme, mais aussi dans toutes les autres traditions, euh, évidemment, ça met en écho et ça renforce l'idée que, tiens, ce chemin est sûrement un peu pertinent. Mais euh, c'était en deuxième ligne, c'est venu après.
0: Et comment avez-vous rencontré Kandro Rinpoche
2: Alors, quand je suis arrivé, c'était il y a 20 ans maintenant, hein, en, en allant à Dagpo Kaguling, en laissant tout, le gars débile qui laisse tout, qui vend tout et qui se dit, ok, je vais consacrer ma vie à, la, à une voie monastique. Là, j'ai pris les vœux de moine et l'idée c'était de me préparer à la retraite de trois ans, faire la retraite de trois ans au monastère mère qui lui se trouve en Auvergne et de continuer tout le temps ma vie là-dessus. Après, ça s'est changé. je le raconte dans un livre d'ailleurs, S'aimer enfin, où le chef de la lignée Kagyu, le karmapa, en Inde, m'a dit, ta 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 t'es médecin, tu retournes dans le monde c'est plus utile dans le monde en tant que médecin que sur un coussin dans un monastère enfermé bon, et c'est ce que je fais je regrette pas une seule seconde mais c'est dans ce contexte-là de préparation à ces retraites de trois ans que je n'ai donc pas faites parce qu'on m'a dit de revenir et c'est de l'annoncement de, de voir arriver ce petit bout de femme, elle n'est pas grande elle se pose et là elle regarde l'assemblée et là, on se dit, oh là <rire> <rire> elle dit <"Hola." rire> qu'est-ce qui va nous arriver et, 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 et c'était c'était ça l'occasion d'enseignement. vraiment un regard et ça qui était génial à Dagpo c'est que vraiment ces maîtres on les voyait et vraiment ça va au-delà de tous les livres qu'on peut lire de toutes les pratiques qu'on peut faire la transmission elle est là, quand ces maîtres vraiment éveillés quand ils ont vraiment reconnu la nature de l'esprit et qu'ils sont vraiment dans une ouverture où il n'y a plus personne si ce n'est si que l'immensité de, de l'esprit non, non réduit à un égo qui, qui te regarde l'enseignement, il est là et ça touche au cœur, ça traverse toutes les strates de, de bêtises qu'on peut accumuler en soi et, 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 et ça touche et, dit, et ça plante la graine en disant mais oui, ce sont des miroirs ces grands maîtres qui me dit regarde-toi et c'est ça qui est tellement bouleversant qui est tellement alors après ça c'est vraiment le fruit ils donnent le fruit de leur pratique et après pendant un moment ils donnent le chemin les instructions pour mener à cela et qu'Andro y mène en remontant les
1: bretelles. <rire> alors les deux femmes que vous nous présentez aujourd'hui elles sont en situation de leadership est-ce que vous pensez que c'est important que les femmes prennent aussi cette place
0: ben
2: c'est essentiel, c'est pour rétablir ce, ce, ce déséquilibre fondamental d'une énergie trop Yang. Ben, quand on regarde notre monde actuellement, dans quel état il est, si l'approche masculine Yang était la voie de l'accomplissement de la paix, ça se saurait D'accord, donc euh, c et, et, et quand on regarde tous nos dirigeants, ils sont essentiellement euh, masculins les dirigeants, même dirigeants d'entreprise et tout. Donc, véritablement, c'est une évidence qu'il y a besoin de retrouver une, un, un équilibre de, de polarité pour qu'il y ait juste un équilibre parce que c'est un monde en déséquilibre. Évidemment, si on favorise qu'un pôle, forcément, il y a structurellement un déséquilibre. Donc, resterait à sa juste place le, le féminin, mais j'insiste, comme je disais tout à l'heure, hein, le féminin à la fois chez l'homme hein, et le masculin à la fois chez la femme. Donc c'est vraiment, ces dimensions-là permet une équité d'être. Et ce sera plus féminin, masculin, c'est plus l'être. Et ce sera pas important que ce soit un chef d'entreprise féminin ou masculin, c'est un chef d'entreprise qui a un équilibre de ces dimensions féminines et, et, et masculines. Après, ça a besoin de se s'incarner sur des personnes à l'extérieur, mais l'idée, ce serait que ça s'incarne dans des manières de penser euh, à l'intérieur.
1: Mais tout à fait, à nous, on dit souvent que notre livre Donne-moi des ailes. On espère qu'il sera bientôt périmé dans le sens où ce sera plus important, finalement, de savoir que telle personne est une Exactement. femme ou un homme. Mais en attendant,
2: Exactement. En attendant, il faut, faut aller dans ce, dans, dans, dans ce sens-là. Mais, mais c'est véritablement ça. C'est vraiment très jungien cette approche là vraiment de animus, anima, équilibré dans le yin et le yang. Et c'est là où, où est euh, l'harmonie, bien sûr.
0: Et qu'est-ce qu'elle vous a transmis de plus précieux?
2: Euh, ce truc de précieuse existence humaine, c'est vraiment, c'est elle est, elle est, elle est, Condor, elle, est Condor, elle est vraiment vraiment dans, dans, dans ce truc là, c'est c'est pas qu'il y a urgence mais le temps presse de ne ne gaspille pas ta vie c'est son message, ne gaspille pas « Ta vie, c'est précieux. » Regrettez pas. Il y a un temps qui est donné, on ne sait pas. Ça peut s'arrêter dans une heure ou dans 50 ans. Mais euh, véritablement, avec détermination, c'est là que je fais le lien avec Michel Salamagne, œuvre à ce que ta vie soit accomplie. C'est assez simple au bout du compte. Hein. Quand on a ces boussoles-là, on dit bah, « bah Ok, bah, comme Nike, just do it. » On a <rire> simplement besoin de le, de le faire. C'est assez simple, en fait. Il y a des enseignements qui sont à disposition. Pas besoin d'être bouddhiste pour ça. On se les inspire, on peut les décliner dans n'importe quelle spiritualité, ou même dans une spiritualité complètement laïque, mais qui, quand on les met en œuvre, donne du sens à cette vie et fait que on peut arriver en se palliatif en se disant c'était c'était une belle vie, parce qu'on est apaisé, et on meurt sereinement, mais on meurt. Une, une des façons de plus avoir peur de la mort, c'est de avoir peur de sa vie, mmh. ancré dans des convictions que l'on sait être juste, en fonction de ses boussoles d'amour et de, et de sagesse. Quand on est équipé avec ce kit de survie, je pense pas qu'on puisse se tromper dans ce qu'on réalise dans son existence. Je sais pas, vous en pensez quoi
1: Merci beaucoup, Christophe Auré de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies de Kandro Rimpoche et de Michel Salamagne sont à découvrir sur notre site internet, donne-moi-des-ailes.com. A bientôt
0: Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetot. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes
0: Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration le monde a plus que jamais besoin de votre lumière,